0: Vielleicht auch das Wahrhaben wollen, dass der starke Vater, zu dem man immer aufgeschaut hat, dann doch verwundbar ist. Man glaubt es ja kaum. Wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, Nö, dem passiert nie was. Der ist ja weil der ist ja mein Held.
1: Gemeinsam gegen Glioblastom Ein herzliches Willkommen an alle da draußen. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast für eine weitere Folge der Podcast-Reihe von Gemeinsam gegen Glioblastom. Wir wollen umfassende Informationen und Orientierungshilfe zum Thema Glioblastom zur Verfügung stellen und den Austausch und die Vernetzung Betroffener fördern. Das tun wir mit Hilfe von ExpertInnen. Und zu den ExpertInnen und Experten zählen wir natürlich auch jene, die unmittelbar mit dem Thema betroffen sind. Das sind PatientInnen, das sind aber auch ihre Angehörigen und Zugehörigen. Über die Sicht der PatientInnen haben wir bereits gesprochen. Daher wenden wir uns heute jenen zu, die neben diesen Personen stehen. Der Fels in der Brandung. Wir sprechen über Familie und Beziehungen und ich habe die Freude, hier gleich zwei Personen im Gespräch begrüßen zu dürfen, nämlich Fabian und Jasmin. Ich möchte aber gar nicht lange jetzt da weiterreden und euch vorstellen. Ich glaube, dass ihr das selber sehr viel besser könnt. Deswegen bitte dich einmal, Jasmin, magst du dir einfach mal kurz vorstellen, erzähl einmal, wer du bist und was du machst.
2: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Ich bin Jasmin, ich bin 30 Jahre alt, lebe zurzeit mit meinem Verlobten und unserem Hund in Dortmund im wunderschönen Ruhrgebiet. Und ich habe im vergangenen Mai mit meinem Bruder Fabian und weiteren Mitstreitenden den Verein Heldenhilfe e.V. ins Leben gerufen. Mhm.
1: Fabian, wer bist du und was machst du?
0: Hallo, ich bin der Fabian. Ich bin äh, mit 28 Jahren der kleine oder vielleicht eher der jüngere Bruder von Jasmin, ebenfalls wohnhaft im wunderschönen Dortmund. Und ich denke, zum Rest kommen wir jetzt im Laufe des
2: Podcasts.
1: Wir treffen uns ja mit einem gemeinsamen Thema, nämlich gemeinsam gegen Glioblastom. du doch einmal bitte ganz kurz, wie seid ihr mit diesem Thema in Berührung gekommen? Wie lautet da die Geschichte?
2: Das Ganze ging tatsächlich im Dezember
1: 2019, kurz
2: vor Weihnachten, los mit unserer Geschichte. Unser Vater Bernd, damals aktiv Berufsfeuerwehrmann hier in der Stadt Dortmund, unter anderem dort Ausbilder bei der Höhenrettereinheit, ist ja von jetzt auf gleich tatsächlich ohne weitere Symptome vorweg oder irgendwelche Anzeichen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er war glücklicherweise an dem Tag im Dienst auf der Wache in Gesellschaft seiner Kollegen, denen dann aufgefallen ist, dass er ganz plötzlich nicht mehr er selbst war. Das heißt, er war nicht mehr ansprechbar. Sie haben dann relativ schnell erkannt, dass da irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Haben Vitalzeichen gemessen und dann entschieden, dass sie ihn dann direkt von der Wache ins Krankenhaus bringen, um das Ganze da näher untersuchen zu lassen. Ist ihm schwindlig gewesen oder was war? Genau, er, ihm ist schwindlig geworden. Er war nicht mehr ganz ähm, ansprechbar. Sie haben mhm. versucht, mit ihm zu kommunizieren. Das ging wohl nicht. Weiteres wissen wir jetzt natürlich im Einzelnen ja. nicht, da wir eben nicht anwesend waren. Jedenfalls haben Sie dann eben aufgrund Ihres Berufs und aufgrund der Tatsache, dass man sich natürlich als Kollege einfach sehr gut auch kennt, dann kurzfristig dazu entschieden, ihn einmal einem Arzt vorzustellen und das ja. Ganze abchecken zu lassen.
1: Ja, super. Ein Hoch an die Kollegen, dass die das so schnell reagiert haben. Absolut, genau. Mhm. Wie ging es dann weiter? Das heißt, es wurde dann gleich wurden ein paar Untersuchungen gemacht, nehme ich an. Genau. Wir haben dann aus dem Krankenhaus jeweils einen Anruf
2: erhalten, dass unser Vater eben dort gerade vorstellig wird und wir haben uns dann beide entsprechend kurzfristig auf den Weg ins Krankenhaus gemacht. Es wurden dann eine Reihe von Untersuchungen direkt gestartet und einige Tage später war es dann eben so, dass wir dann auch mit der Diagnose Glioblastom konfrontiert wurden. Ja,
1: Euer Mama, die gibt es auch, nehme ich an. Gibt es noch? Ja, die gibt es. Ja. Die leben allerdings getrennt seit einer Weile. Ja, okay. Das heißt, ihr seid als Kinder da einfach wirklich auch zum Zug gekommen und seid dort gewesen für den Papa. Ge genau. Ja, okay. Seid ihr in diesen medizinischen Gesprächen dann auch dabei gewesen? Weil wenn ihr sagt, ihr seid ja ganz schnell quasi sofort ins Krankenhaus gekommen, dann seid ihr eigentlich von Beginn an mit dabei gewesen. Ja,
0: wir waren gewissermaßen ab der ersten Sekunde dabei. Entsprechend waren wir auch bei jeglichen Aufklärungsgesprächen und Befundbesprechungen anwesend.
1: Super. Das ist sehr angenehm für Patienten.
0: Der Vorteil war vielleicht an der Stelle, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben. Von daher mit vielen Fachbegriffen, die da so quer durch den Raum geschossen wurden, auch zumindest auf Anhieb nichts anfangen konnten. Das müssen wir mit Sicherheit sagen.
1: Ja, das heißt, ihr habt es immer gut hinterfragen können. Genau. Ja. Ihr seid ja auch zu zweit. Das muss man sagen, das ist ja nur ein weiterer Vorteil, gell? weil vieles sind ja dann alleine. Und wenn man dann zu zweit sogar sich dann noch abtauschen kann, das ist ja natürlich super. Ihr seid in diesen medizinischen Gesprächen dabei gewesen. Ich kann mir vorstellen, der Schock war groß, also für alle Beteiligten. Was hätte euch denn in dieser Situation geholfen? Ist euch was Besonderes abgangen?
0: Ja, also grundsätzlich müssen wir mit Sicherheit sagen, dass natürlich das Informationsangebot, was zur Verfügung steht, ab Diagnosestellung in vielen Bereichen mit Sicherheit ausbaufähig ist. Das haben wir selber gelernt, ja. gerade die Thematik Glioblastom. Man spricht natürlich grundsätzlich nicht gerne über Krebs. Dann eine Tumorerkrankung im Hirn ist mit Sicherheit noch viel spezieller als manch andere Arten und ein Glioblastom dann erst recht. Von daher hätte man sich natürlich ja. zu Beginn direkt vielleicht ein Glioblastom FAQ gewünscht. Wir wissen, das gibt's nicht. <lacht> Aber vielleicht wäre das ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Ja.
1: Das sagst das. Wir haben übrigens eine Gemeinsamkeit insofern, also nicht direkt, Gott sei Dank, mein Papa lebt noch, Ach. aber der Papa von meinem Lebensgefährten ist ein Glioblaston-Patient gewesen, schon lange her. Aber da weiß ich, was das mit Familien machen kann, weil es ist ja doch eine Systemerkrankung. Also es ist ja nicht nur ein Patient da, sondern, ich sage jetzt mal, Angehörige von Patienten und Patientinnen sind ja mindestens gleich viel betroffen. Würdet ihr dazu stimmen? Absolut. Ich glaube, da können wir ein ganz
2: großes Ausrufezeichen dahinter setzen. Wir haben genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Wir haben jetzt in der Vergangenheit, seitdem wir damit das erste Mal konfrontiert wurden, natürlich auch uns mit anderen Betroffenen und Angehörigen austauschen können. Mhm. Und die würden das, glaube ich, alle unterschreiben. Mhm. Warum? Also viele Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben wir tatsächlich mit anderen dann dahingehend auch teilen können. Das betrifft sowohl den Umgang mit dem Betroffenen selbst, aber eben auch den Umgang mit dem weiteren Umfeld, mit Familie und Freunden, aber auch den Umgang mit beispielsweise Ärzten. Mhm. Was wäre da Besonderes dran? Also zunächst einmal ist natürlich Glioblastom als Krebserkrankung relativ selten. Das heißt, die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Betroffenen und Angehörigen ist dadurch natürlich schon einmal sehr begrenzt. Mhm. Darüber hinaus geht es dann natürlich auch in Richtung Weg durch die Erkrankung und Behandlungsmöglichkeiten auch dann relativ schnell in ähnliche Richtungen aufgrund eben mhm. dieser eher seltenen Art
1: der Tumorerkrankung oder der Krebserkrankung. Mhm. Fabian, du wolltest da was sagen. Warum glaubst du, ist das Systemerkrankung?
0: Also bei mir war es beispielsweise eine Nachricht auf der Mailbox aus dem Krankenhaus. Und ab dem Zeitpunkt waren wir nun mal involviert. Von daher ist es... Geht definitiv über den Erkrankten hinaus. Mhm. Ja, wir hatten keine Wahl, ob wir involviert werden wollen oder nicht. Wir hatten nun mal die Nachrichten auf unserer Mailbox und sind ins Krankenhaus gefahren. Und ab da haben wir natürlich gemerkt, dass es unser Leben auch, ich will nicht sagen vereinnahmt, aber natürlich ein Stück weit beeinflusst. Ja, klar. Und natürlich auch darüber hinaus das Leben unserer ja, Partnerinnen oder unseres Partners und generell unserer Freunde und Familie.
1: Es gibt ja diesen Schlag, dieses Schlagwort der Shared Decision als eine partizipative Therapieentscheidung oder Entscheidungsfindung im Zuge dieses ärztlichen Gespräches. Also Ärztinnen und Patientinnen sollten sich da bestenfalls annähernd auf Augenhöhe treffen. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen in diese Richtung gemacht, positive wie negative?
0: Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Die Augenhöhe mussten wir uns vielleicht gerade zu Beginn immer im Nachgang gewinnen, sodass wir uns vielleicht ein kleines Treppchen gebaut haben, mhm. indem wir... Ähm, Vermutlich dürfen wir es nicht so laut sagen, gegoogelt haben, um eben diesen mhm. ja, Informationsbedarf oder eher Defizit vielleicht sogar an der Stelle irgendwie gerecht zu werden. Unser Anspruch war natürlich, mhm. dass wir wissen, was da überhaupt vonstatten geht und auch wissen, worüber wir selber sprechen. Ich spreche mal gerne über unzählige Nächte, die wir bis 4 Uhr irgendwie gegoogelt haben. Aber es ist, wenn man an den richtigen Arzt gerät, natürlich Gold wert, wenn eben dieser Zwiespalt ja. zwischen Bedarf und Angebot gedeckt wird.
1: Ja, inwiefern seid ihr in Therapieentscheidungen mit einbezogen waren?
0: Aufgrund des Krankheitsverlaufs bei unserem Vater waren tatsächlich Jasmin und ich im Prinzip vom ersten Tag an auch in alle Entscheidungen involviert, sodass wir glücklicherweise noch vor der ersten OP mit unserem Vater gemeinsam eine Vorsorgevollmacht ausgefüllt haben, die uns eben am Ende des Tages auch dazu befähigt hat, eben bei mhm. diesen Entscheidungen ein Wörtchen mitzureden oder vielleicht auch die Richtung
2: vorzugeben. Genau, soweit das tatsächlich noch möglich war. Das war in unserem Fall leider sehr gering. Ja, aber grundsätzlich sollte man natürlich niemals über den Betroffenen selbst hinweg entscheiden.
1: Ja, ansonsten muss man sagen, also wir sprechen über die Patientinnenverfügung und über die Vollmachten, die da an dieser Stelle gemacht werden sollten, eigentlich häufig, weil sie, und das muss man oder darf man echt Bewusstsein dafür schärfen, viel zu selten vorliegen und das massive Probleme verursacht. Vielleicht wollen wir das einmal anders aufgleisen. Wie konnte euch die unterstützen, zu welchen Momenten? Also da gibt es, glaube ich, zwei Perspektiven. Die eine ist natürlich, dass
2: man wirklich wahrgenommen wird als jemand, der am Entscheidungsfindungsprozess irgendwie teilnimmt. Und dann auch die Wahrnehmung als Angehöriger in dem ja. Fall. Also ich glaube, das hat ein wenig... Die Position oder die Beziehung zwischen mir als Angehöriger und dem Betroffenen nach außen kommuniziert. Und dadurch hatte ich das Gefühl, dass gerade im Krankenhaus die Person mir gegenüber vielleicht ein bisschen mehr, ich will nicht sagen bemüht hat, aber ein bisschen mehr wahrgenommen hat, dass meine Meinung auch vielleicht
1: ein wenig zählt. Ah, okay, das heißt, dass du das Vertrauen bekommen hast, einfach auch, oder? Genau. Ja, stimmt. Das habe ich, hab ich noch gar nicht berücksichtigt. Logisch eigentlich. Ja. Jetzt muss man ja doch sagen, okay, jetzt kommt man in die Situation, man ist ein Geschwisterpaar, der Papa ist alleine und ist sehr schnell schwer erkrankt. Da lastet ja ganz viel Verantwortung auf einem. Ich kann mir vorstellen, das sind viele Ängste, über die wir jetzt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal gesondert reden wollen. Aber losgelöst vom Patientendasein, was hätte jetzt in Ihren Unterstützung zu dem Zeitpunkt gebraucht?
0: Die Unterstützung, die, die wir hatten, ja, im Prinzip sprichst du gerade mit der. Ich glaube, für uns war natürlich extrem hilfreich, dass wir uns gegenseitig hatten in der Phase, Mm. Sodass wir vielleicht auch, ja, das klingt vielleicht so förmlich, aber Zuständigkeiten hin und her schieben konnten, sodass wir uns selber auch, obwohl diese Erkrankung natürlich einen wahnsinnig großen Teil unserer Zeit in Anspruch genommen hat, dass wir eben dem jeweils anderen auch ein Stück weit einen Freiraum schaffen konnten. Das mm. war aus meiner Sicht mit Sicherheit die, die größte Unterstützung, die wir hatten.
1: Dass man auch einmal eine Pause machen darf.
0: Genau, absolut.
1: Ja. Wie siehst du das, Jasmin? Ich hätte mir speziell beim Thema
2: Glioblastom irgendeine Art von zentraler Anlaufstelle gewünscht. Mittlerweile kenne ich ganz viele. Zu dem Zeitpunkt war es aber natürlich noch nicht der Fall. Mm. Eine Anlaufstelle, die mir sowohl, ich sag mal, seriöse Informationen jenseits von Google und Co. einfach schon bereitlegt, und auf der anderen Seite vielleicht auch die Möglichkeit eröffnet, mich mit anderen Betroffenen und Angehörigen auszutauschen, um über Erfahrungen zu sprechen, mhm. um möglicherweise Tipps zu bekommen, wie man den Alltag gestalten kann, wo man möglicherweise Unterstützungsangebote bekommt, welche Tumorzentren oder dergleichen in Deutschland in Bezug auf Glioblastom eine gute Adresse wären, derartige Informationen wären schön gewesen.
1: Ja, aus dem privaten Umfeld ist ja ganz schwierig, stelle ich mir vor, in der Kommunikation auch. Man kommt her und sagt, okay, mein Papa hat eine schwerwiegende Diagnose. Jetzt ist es leider so, dass das ja auch nicht eine Diagnose ist wie, keine Ahnung, Zuckerkrankheit, wo jeder natürlich nicht gern darüber redet, aber zumindest keine Scheu hat davor oder vielleicht sogar ein bisschen eine Meinung dazu hat. Aber beim Thema Krebs... Speziell bei Tumorarten, die jetzt gar nicht so bekannt sind, fürchten sich die Leute ja gleich. Also verändern sich ja auch Beziehungen stark. Habt ihr da diesbezüglich irgendwelche Erfahrungen gemacht?
2: Also wir selbst haben glücklicherweise da eher positive Erfahrungen gemacht. Gerade Kolleginnen und Kollegen von unserem Vater haben sich da im Zuge der Behandlung weiterhin gemeldet, ihn im Krankenhaus besucht und versucht, so gut es geht zu unterstützen.
1: Mhm, super. Mit
2: daheim deine Freunde? Also wie du gerade selbst schon sagtest, ist der Begriff Glioblastom den meisten Menschen tatsächlich nicht bekannt und erst bekannt, wenn sie selbst in irgendeiner Form davon betroffen sind. Insofern war das Thema in meinem Umfeld völlig neu. Es gab Freunde, die sich dann auch dran gemacht haben und Informationen gesammelt haben, sodass ich mich mit ihnen ein wenig austauschen konnte. Und trotzdem war grundsätzlich der Tenor dann doch dass Irgendwo jeder wahrscheinlich froh war, sich selbst da nicht mit auseinandersetzen zu müssen. Wer noch am meisten involviert war, war natürlich dann mein Partner, der mit aus erster Hand alles an Informationen gesammelt hat, unterstützt hat, den Alltag für mich mitgemanagt hat, damit ich freie Kapazitäten habe, um eben meinen Vater dann zu unterstützen.
1: Mhm. Super.
0: Das Thema Freunde, da haben wir, glaube ich, oder ich in meinem Freundeskreis vielleicht auch ein ganz gutes Gleichgewicht herstellen können. Ich meine, ich habe es gerade schon gesagt, natürlich, nimmt diese Krankheit einen Großteil des Lebens ein. Aber wir haben es trotzdem geschafft, dass wir darüber gesprochen haben, gemeinsam. Hm. Vielleicht auch an der Stelle ein Stück weit Aufklärungsarbeit leisten konnte, im Hinblick auf grundsätzliche Krebserkrankungen. Weil wir sind alle vergleichsweise jung und gesund. Warum sollten wir über Krebs sprechen? Und genau. ich glaube, das war einfach ein Punkt, der dann vielleicht einen Mehrwert darstellt, dass wir eben sagen konnten, okay, Natürlich beschäftigt man sich mit der Diagnose Glioblastom. Man spricht im Freundeskreis drüber, aber vor allem auch die Aufklärungsarbeit grundsätzlicher Natur. Das hat es einfacher gemacht, auch in Gesprächen, weil eben Freunde auch wussten, ja, was ist überhaupt eine Krebserkrankung? Es gibt glücklicherweise viele, die eben noch keine Berührungspunkte damit hatten, die aber jetzt mitsprechen können.
1: Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber in meinem Freundeskreis war das definitiv so. Plötzlich sind alle zur Vorsage gerannt. Also zur Vorsorge, aber zur Früherkennung. Also einfach die ganzen Früherkennungsuntersuchungen wurden dann plötzlich ganz brav gemacht, weil es dann plötzlich so real wird, okay, das kann ja offensichtlich doch auch an jungen Menschen treffen. Also das war
2: bei mir tatsächlich
1: ganz genauso. Und
2: auch das Thema Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung ist dadurch total in den Fokus gerutscht im Freundeskreis. Und ich glaube, jeder hat mittlerweile diesen kleinen, aber doch so
1: wichtigen Zettel in der Schublade liegen für den Fall der Fälle. Super. Ich habe vorher gehört, ich glaube Fabian, du hast es gesagt, wir haben gegoogelt. Leider ja. Was findet man denn da so? Äh, hast du gesagt, leider?
0: Ja, leider haben wir gegoogelt. Man findet ja. alles und nichts. Mhm. So hat sich zumindest zu Beginn angefühlt. Natürlich dadurch, dass wir keinen medizinischen Hintergrund beruflich haben, ist der Informationsbedarf ab der ersten Sekunde natürlich riesig. Und die Infos, die man findet, sind in Teilbereichen ausbaufähig. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Und vor allem besteht die große Kunst vermutlich darin zu entscheiden, welche Informationen, die ich gerade bei dieser besonderen Art von Erkrankung finde, sind denn überhaupt seriös. Mit Sicherheit auch ein riesiges Thema da.
1: Wie habt ihr dann eure valide Information bekommen?
0: Ja, zum einen mussten wir natürlich ein Stück weit darauf vertrauen, dass eben die Informationen, die wir für uns rausgefiltert haben, valide sind. Aber auch die Möglichkeit beispielsweise der Beschaffung einer Zweitmeinung hat für uns eine, eine wahnsinnig große Rolle gespielt. Mhm. Wir hatten das Glück, dass wir die Option hatten, um eben vielleicht auch nochmal Fragen zu stellen, die man dem behandelnden Arzt aus welchen Gründen auch immer gar nicht stellen würde. Weil man denkt, okay, ich möchte den Behandlungsverlauf oder die Behandlung mhm. jetzt auch nicht damit in Anführungszeichen belasten, sondern habe eine gewissermaßen neutrale Stelle, die mir eben offen und ehrlich auf meine mhm. Fragen antwortet.
1: Super, Zweitmeinung ist immer ein guter Ansatz. Wie ist denn das mit Patientinnenorganisationen und, und Selbsthilfegruppen? Ist das eine Anlaufstelle gewesen, wo ihr Informationen bekommen habt oder hättet oder zumindest Erfahrungswerte zu Informationen?
2: Also zu dem Zeitpunkt, als wir uns mit Glioblastom befasst haben, kannten wir die vorhandenen Angebote in diesem Umfang noch gar nicht. Rückblickend hätte das an einigen Stellen sicherlich weitergeholfen, das ist aber auch so ein bisschen der Punkt, warum wir hier heute mit dir zusammen sitzen, weil wir eben über unsere Geschichte berichten wollen und eben zeigen wollen, es gibt diese Anlaufstellen. Ja. Und ich würde jedem wärmstens ans Herz legen, informiert euch, wenn ihr eine bestimmte Krebserkrankung habt, unabhängig von Glioblastom. Es gibt ganz viele wunderbare Gruppen und Personen, die sich da vermutlich in dem Moment, als ihr dann die Diagnose bekommen habt, besser auskennt und euch da mit Rat und Tat zur mhm. Seite
1: steht. So das heißt, lasst uns einmal ganz kurz über eine Sache sprechen. Als ich krank wurde, habe ich gemerkt, jede um mich herum, die muss ich ganz oft trösten dafür, dass ich krank geworden bin, weil sie in so einer unfassbaren Machtlosigkeit stehen. Eh logisch, weil krank sein kann man nur selbst. Das kann keiner für jemanden übernehmen. Wie worden das mit eurer Machtlosigkeit? Habt ihr sie verspürt? Und wenn ja, hat es da irgendwelche Maßnahmen dagegen gegeben?
0: Ich glaube, wir sind direkt von, von Anfang an mit einer gewissen großen Portion Pragmatismus daran gegangen so mhm. sodass wir vielleicht in diesem ja, Gefühl der Machtlosigkeit vielleicht bewusst oder unbewusst gar nicht zugelassen haben, sondern ja ein Stück weit auch mhm. natürlich von Anfang an in der Rolle waren, den Therapieverlauf mitzubestimmen, sodass wir uns ja, im einen oder anderen Gespräch vielleicht auch einfach das Recht rausgenommen haben, gar nicht machtlos zu sein. Das, glaube ich, ist in unserem Fall die richtige Formulierung.
1: Ja. ja,
2: ich glaube, dass man im Vergleich zu dir als tatsächlich Betroffene, als Angehörige, immer eine kleine Portion Machtlosigkeit verspürt, weil man natürlich immer noch mehr tun möchte, noch mehr helfen möchte, noch mehr unterstützen möchte. Aber wie du es gerade schon so schön bildlich dargestellt hast, letztendlich ist der Erkrankte derjenige mit der Erkrankung. Ja.
1: Kann man nicht, also krank sein muss man leider selber. Ja. Genau. Dann gleise ich das einmal andersherum auf. Wie konntet ihr eure Selbstwirksamkeit erlangen? Was waren so die Sachen, die Tätigkeiten, die ihr gemacht habt, wo ihr sagt, okay, und das hat mir jetzt wieder ein Gefühl der Sicherheit gegeben oder das war für mich wichtig, dass ich sage, okay, mit dem, so so kann ich was tun.
0: Für mich war es tatsächlich, dass ich in der Zeit der Erkrankung unseres Vaters so häufig in Krankenhäusern war, wie ich in meinem ganzen Leben vorher noch nicht war. Ja, Gott sei Dank. So dass man vielleicht durch die eigene Präsenz das Gefühl hatte, okay, das bringt mir was, ohne dem Erkrankten auf die Nerven zu gehen. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema, weil natürlich der Erkrankte auch Platz und Raum für sich braucht. Ich sag mal, Jasmin und ich sind glücklicherweise nicht selber erkrankt, sondern waren diejenigen ohne die Erkrankung, sodass man da gemerkt hat, okay, das ist für uns jetzt schon anstrengend und eine extremen Situation. Wie muss es denn für den Erkrankten sein? Dass wir da gemerkt haben, wir wollen natürlich 24 Stunden am Tag da sein, aber das mit einem gewissen Feingefühl, was wir dann irgendwann entwickelt haben, muss ich ehrlich sagen, da war ich zu Beginn mit Sicherheit die eine oder andere Stunde zu lange da. Aber dass man dadurch gemerkt hat, okay, ein Stück weit ist es auch für sich. Und wenn man nur irgendwo im Krankenhaus auf dem Flur saß und den Ärzten gezeigt hat, passt auf, Freunde, wir sind da, wir sehen alles hat zumindest geholfen.
1: Ja, ist ja auch eine Rolle, die man lernen muss, oder? Also so wie man lernen muss, Patient zu sein, muss man ja auch lernen, Angehöriger zu sein für einen Patienten.
0: Ja, definitiv. Also vorher war es halt so, dass unser Vater sich um uns gekümmert hat. Wenn ich daran denke, ja, der hat mir mhm. früher, als ich klein war, die Windel gewechselt und war für mich verantwortlich. Jetzt hatte man das Gefühl, dass man eben für ihn verantwortlich ist, um ihn zu unterstützen bei dieser Erkrankung, weil alleine mhm. wird die Situation noch deutlich schwieriger, als sie ohnehin schon ist.
1: Mhm. Bei dir, Jasmin, was war der Moment der Selbstwirksamkeit oder vielleicht auch eine gewisse Kontrollüberzeugung, die dann ganz gut tut hier und da?
2: Also ich glaube, wichtig ist, dass man sich Freiräume behält und auch so ein bisschen auf die eigene mentale Gesundheit achtet. Das heißt, ich kann natürlich Nacht um Nacht googeln und mich mit Informationen zuschütten und mir Gedanken machen. Ich muss aber auch versuchen, darauf zu hören, wann mal Pause sein sollte. Das ist ein wichtiger Punkt und darüber hinaus ist es auch ganz wichtig, nicht nur meinen eigenen Willen oder meine Wunschvorstellung im Hinblick auf Behandlung beispielsweise umsetzen zu wollen, sondern immer auch das Ganze in Abstimmung mit der betroffenen Person irgendwie übereinzubringen,
1: mhm. sofern das eben mhm. möglich ist sofern es noch möglich ist ja sollte man eine Vollmacht oder Patientinnen Verfügung haben hat man ja typischerweise schon über viel gesprochen ja du sprichst ganz was wichtiges an psychohygiene ich habe auch die Erfahrung gemacht dass mein umfeld ganz stark war neben mir während der erkrankung ich war dann wieder gesund alle haben gesagt super du bist jetzt wieder gesund aber dann ist mein umfeld eingeknickt weil die energetisch am Ende waren. Was habt ihr gemacht für eure Psychohygiene und wie seid ihr in eurer Kraft geblieben?
2: Also in unserer Geschichte war es ein ganz wichtiger Baustein, dass wir als Geschwister uns hatten, mhm. um uns gegenseitig ein wenig auch zu stützen. Das hat mir persönlich ganz viel geholfen und dann auch tatsächlich, so offen es eben geht, mit anderen mich darüber auszutauschen, im Familien- und Freundeskreis einfach darüber zu sprechen, auch über Sorgen zu sprechen, auch über möglicherweise Trauer und negative Gefühle zu mhm. sprechen. Als es dann aber einmal raus war, habe ich mich auf jeden Fall
1: besser gefühlt. Mhm. Ja, weil geteilter Schmerz ist halber Schmerz, sagt man. Ja,
0: Ja, was aus meiner Sicht äh, uns geholfen hat, waren tatsächlich die, die letzten Monate, die wir gemeinsam äh, in einem Hospiz verbringen konnten, weil wir da einfach gemerkt haben, die Erkrankung nimmt viel Raum ein und ist natürlich eine Erkrankung, die zum Tode führt, aber man kann trotzdem eine schöne Zeit miteinander verleben. Also das ist für mich auch im Rückblick immer wieder das, an dem ich mich vermutlich hochziehen ja. kann oder bei dem ich denke, ja, wir haben alles getan, was wir hätten tun können und nun mal gibt es diese Erkrankung, wir können es nicht verändern, aber wir hatten am Ende echt eine geile Zeit noch. Das hilft mir zumindest immer.
1: Mhm, super. Wie war denn die Erfahrung mit dem Hospiz? Also man hat ja dann diese Vorstellung im Kopf und die ist vielleicht nicht unbedingt nur positiv. Wie war da eure Erfahrung damit?
0: Ja, ein einfach super. Natürlich haben wir uns auch im Vorfeld mit solchen Einrichtungen beschäftigt. Man äh, wusste ja, es gibt Hospize und da gehen Menschen in der ja, letzten Phase des Lebens rein. Aber das wirklich mal selber erlebt zu haben, ist ja eine Stütze. Allein zu sehen, dass man eben nicht allein ist in dieser Phase, unabhängig davon, ob es jetzt ein Glioblastom ist, oder eine andere Erkrankung, die zum Tode führen wird, haben wir einfach gemerkt, es gibt viele Leute, die eine ähnliche Situation durchmachen, was aber irgendwie auch eine, eine Art des Zusammenhalts geschaffen hat in dieser Einrichtung.
1: Mhm. Schön. Ich finde, dass man in diesen Einrichtungen auch ganz, auf eine sehr gesunde Art und Weise mit dem Ende des Lebens umgeht. Es verliert auch dann da und dort zu seinen Schrecken, wenn man einfach merkt, es gehört zum Leben dazu. Ja,
0: absolut. Ich habe gerade gesagt, ja, da, da sterben Menschen im Hospiz. Das ist so. Aber wir haben gelernt, es gehört nun mal dazu und ja, innerhalb des Hospizes ist es nun mal auch wirklich der Alltag, dass Menschen vor Ort versterben und genau dadurch wird es vermutlich auch so normal und die Ehrenamtlichen oder auch die Angestellten, die da unterwegs sind, mhm. die geben einem auch gar nicht das Gefühl, dass dieses riesige Damoklesschwert, was jeder mit sich rumträgt, der Tod, dass der so groß ist, sondern eher etwas Normales, was eben wie die Geburt zum Leben dazugehört.
2: Also ich würde alles so unterschreiben, was Fabian gerade gesagt hat und es war als Angehörige einfach total erleichternd zu wissen, dass im Hospiz sämtliche Personen alle im Grunde nur das Beste für meinen Vater wollen. Das hat mir, wenn ich mhm. das Hospiz verlassen habe immer ein gutes Gefühl gegeben, dass ich wusste, dass er dort eben sehr, sehr gut aufgehoben ist. Und auch als Angehörige oder auch besuchende Person, wir hatten auch Freunde, Familie da, jeder, der im Hospiz tätig war, hat jedem Besucher und jedem Angehörigen und jedem Patienten ein gutes Gefühl gegeben, dass man dort in gewisser Weise willkommen ist, gut aufgehoben ist und dass auf jeden Fall die dortigen Bewohner gut und
1: umfassend betreut und versorgt werden. Mm. Ein, ein Lobgesang auf die Hospize da draußen. Tatsächlich, ja. <lacht> ähm, jetzt wollen wir über was reden, was noch nicht so fein ist, aber es nutzt ja nichts. Man muss auch darüber gesprochen haben, wie habt ihr euch auf das Sterben von eurem Papa vorbereitet?
0: Wir haben Schnaps geholt. <lacht> Natürlich hatte man tagelang die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten. Irgendwann lernt man natürlich auch, gewisse Handlungen des Vaters zu verstehen und merkt einfach, okay, setz dich mal lieber mit eben diesem Thema jetzt gezielt auseinander. Und da haben wir für uns einfach festgestellt, hey, wir haben die Reise gemeinsam begonnen, unfreiwillig. Wir werden diese Reise auch irgendwie gemeinsam die nächste Etappe einläuten und haben für uns dann gesagt, ganz ja. ehrlich, warum sollen wir nicht einfach auch das irgendwie für uns alle angenehm und schön gestalten? Und da ja. gehörte für uns zumindest der ein oder andere Absacker dazu.
1: Ja, ja. Darf das Leben befeiern. Und jeden Zeitpunkt. <lacht> genau. Man
2: spricht ja ab und an gerne davon, dass Trauer in unterschiedlichen Phasen stattfindet. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Gute und Schlechte am Glioblastom und dass es zumindest zum heutigen Stand eine Krebserkrankung ist, die eben zum Tode führt unweigerlich und man da nicht so richtig Einfluss drauf hat. Das Ende ist irgendwie klar. Das hat uns aber insofern geholfen, als dass wir einen relativ langen Zeitraum hatten, um uns auf das Bevorstehende vorzubereiten. Insofern mhm. hatten wir die Möglichkeit, diese unterschiedlichen Trauerphasen für uns irgendwie durchzugehen. Und ich glaube, das hat uns geholfen, um nachher, als es dann soweit war, tatsächlich auch zu sagen, der Weg bis hierhin war in Ordnung so, war gut so und wir haben alle unser Bestes getan. Und für uns stand tatsächlich auch von Anfang an immer, die Qualität als die Quantität im Vordergrund. Das heißt, mhm. wir haben, soweit es uns eben möglich war, alles irgendwie versucht, um nochmal mit unserem Vater wirklich eine geile Zeit einfach zu verbringen. Haben Ausflüge mit ihm mhm. gemacht, haben die unterschiedlichsten Aktionen gemacht, haben uns zum Affen gemacht. Alles, was irgendwie uns mit ihm gemeinsam eine gute Zeit beschert hat, war in dem Moment einfach richtig. Und das war, glaube ich, mhm. ganz gut, um eben sich auf den Tod dahingehend vorzubereiten.
1: Ja, es ist ja auch der Vorteil, glaube ich, dass man gemeinsam trauern kann, oder? Dass man auch da den Spiegel bekommt und sagt, hey, ich bin traurig und man einfach auch das miteinander erleben kann. Wir arbeiten ja auch mit Menschen da draußen, die von Krebserkrankungen in unterschiedlichsten Maße betroffen sind und wir müssen uns leider da und dort von jemanden verabschieden. Aber es ist ja nicht wie ein Autounfall. Das heißt, man hat immer nur die Möglichkeit, dass man zumindest Dinge formuliert.
0: Ja, äh, Alleine hätte ich auch nicht ja. anstoßen können am Ende.
1: Ja, Ding. Das,
0: das macht man ja nicht. Von daher, klar, müssen wir sagen, dass das wir gemeinsam durchgemacht haben. Und das sind, oh Jasmin, auch wenn ich dich mag, sind es mehr Leute als nur wir zwei, die auch uns gegenseitig <lacht> da unterstützt haben. Natürlich. Mit Sicherheit haben wir vielen Leuten oder unseren, unserer Partnerin und unserem Partner recht viel zugemutet in der Zeit. Aber auch mit denen haben wir am Ende angestoßen und haben gesagt, ganz ehrlich, war trotzdem geil.
1: Ja, ja man kann dann nachher... So bewusst Leben ins Leben bringen, finde ich. Ja. Was waren die größte Herausforderung in der ganzen Zeit? Rückblickend, größte Herausforderung?
2: Die größte Herausforderung für mich war, die Diagnose zu akzeptieren. Also die größte Herausforderung stand für mich persönlich
1: eigentlich ganz am Anfang unseres Weges. Ja, verstehe, weil man das ist das Thema mit der Nachlosigkeit. Genau, oder? absolut. Man muss das einmal mal integrieren. Absolut, genau.
0: Vielleicht auch das Wahrhaben wollen, dass der starke Vater, zu dem man immer aufgeschaut hat, dann doch verwundbar ist. Man glaubt's ja kaum. Wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, nö, dem passiert nie was. Der ist ja vorher, weil man, der ist ja mein Held.
1: Ja, voll. Verständlich. Ja,
0: das war mit Sicherheit neben all den Begleitumständen, die es sonst noch gab, vielleicht für den Kopf am Ende des Tages die größte Herausforderung eben wahrhaben zu wollen. Nicht, aber das Ganze zuzulassen, dass man merkt, okay, es gibt da doch Krankheiten in dieser Welt, die auch von so einem Mann, zu dem man immer aufgeschaut hat, nicht besiegt werden können.
1: Mm, verstehe. Mein Papa hat einmal eine schwere Herzoperation gemacht und der ist auch ganz starker und er konnte kaum mehr Hand drücken. Also es war einfach, er konnte eigentlich nur seine Hand in meine reinlegen. Das war eigentlich alles, was an kraft. Und das war echt beeindruckend. Also wenn der große, starke Papa eigentlich nicht einmal mehr Hand halten kann, das ist dann schon, ja, ja. Das hinterlässt einen Eindruck. Und auf jeden Fall. Genau das
0: haben wir halt auch erlebt. Also gut, der Große, halt relativ klein, das war vielleicht der Vorteil. Aber das muss man sagen, im Arm drücken hätten wir vermutlich trotzdem noch verloren. Aber klar, das ist eben der, der Punkt. Natürlich schaut man zu seinen Eltern immer auf. Aber das ist mit Sicherheit etwas, was... Ja. Neben all den Themen, die so eine Erkrankung mit sich bringt, das, was einen vielleicht auch ein Stück weit verzweifeln ist, weil man es gerade zu Beginn einfach nicht wahrhaben will und am Ende des Tages doch merkt, ja, man muss es aber nun mal akzeptieren.
1: Mm. Was war das Schönste, was ihr erlebt habt in der Zeit?
0: Das Schönste? Äh, tatsächlich viele Situationen. Wir waren vermutlich die, die Ersten, gehe ich mal von aus, die Ersten, die im Hospiz Fußball geguckt haben und Bier getrunken haben. Das war ziemlich schön, vor allem, wenn wir dann noch Siege feiern konnten, ja, ja, sein muss, muss sein. Auch das muss man feiern können. Das schönste Erlebnis war vermutlich auch zum Geburtstag unseres Vaters, dass seine Kollegen ihn im Hospiz besucht haben. Und so wie es sich gehört, eben nicht in Alltagskleidung und alle sind irgendwie unabhängig voneinander angereist, sondern wirklich in voller Mannstärke, alle in der entsprechenden Uniform mit Drehleiter und sonstigem Gefährt, weil es uns einfach auch gezeigt hat, okay, dieser Zusammenhalt, von dem wir häufig natürlich nur gehört haben, der besteht und auch mhm. wir als in Anführungszeichen nur mhm. Kinder gehören auch zu dieser großen Blaulichtfamilie, die es einfach nur mal gibt. Das war zumindest für mich mit Sicherheit auch der, der mhm. einnehmendste Moment, das zu sehen.
2: Also für mich gab es auch eine ganze Reihe unglaublich schöner Momente. Ganz grundsätzlich war ich aber, glaube ich, mit meinen mittlerweile 30 Jahren schon lange Zeit nicht mehr so nah mit meinem Papa einfach. Man hat spätestens mit der Pubertät irgendwie keine Lust mehr großartig mit den Eltern was zu machen, es sei denn, es muss irgendwie sein. Urlaube sind beispielsweise irgendwann dann eher alleine und mit Freunden als mit der Familie. Und das war eine ganz, ganz intensive Zeit, die natürlich auch viele Tiefen hatte, aber eben auch ganz viele Höhen. Und mhm. da nochmal so intensiv gemeinsam Zeit mit meinem Vater zu verbringen, war eine unglaublich schöne Erfahrung, trotz allem, was da eben dann auch sehr traurig und schlimm war. Mhm.
1: Ja, es beschreiben viele. Man kommt ins Hier und Jetzt und Beziehungen werden tiefer und intensiver, gell? Mhm. Absolut. Ja, das ist auch witzig. Wir machen also mit Kurvenkratzer beziehungsweise eigentlich mit Influencer machen wir ja immer wieder Interviews und wir fragen immer nach den Herausforderungen, immer, was würde es da für Tipps geben? Frage ich euch gleich. Und wir stellen auch immer die Frage, was ist Gutes entstanden? Und witzigerweise bei Letzterem müssen die Leute ganz selten nachdenken, wissen sie meistens. Und wenn die Geschichten ganz furchtbar sind, trotzdem wissen sie, was Gutes entstanden ist. Und Das ist cool. Also es ist, gibt auch gewisse Formen des Trostes, finde ich. Absolut. Ich glaube, das verbindet auch jeden, der
2: irgendwie mit einer Krebserkrankung im Umfeld oder vielleicht auch selbst eben betroffen war, dass es immer irgendwie noch was Schönes gibt, was man dafür sich für die Zukunft mit noch rausnehmen kann.
1: Ja, ja und das, der Vorteil ist, man stirbt ja nicht jetzt, sondern man stirbt dann halt irgendwann und das Jetzt ist ja eigentlich das, was dann zählt und dass man sich schön gestalten kann. Genau. Ich habe mitbekommen, es gab hier und da Austausch mit anderen. Psychohygiene ist trotzdem ein riesengroßer Faktor, speziell wenn so... Große Themen daherkommen. Habt ihr euch in irgendeiner Art und Weise von professioneller Seite Unterstützung geholt? Hat ihr in ein Gespräch gegangen oder war dieses Miteinander an Stütze genug? Also es gibt natürlich sowohl
2: auf einer persönlichen Ebene Möglichkeiten als auch in professioneller Hinsicht. Es gibt im Krankenhaus die Möglichkeit, dass man sich eine Beratung holt. Es gibt Psychoonkologen und dergleichen. Es gab jetzt in unserem speziellen Fall die Möglichkeit, dass auch über das Hospiz da natürlich Beratungsangebote, Selbsthilfegruppen, Austauschmöglichkeiten vorhanden gewesen wären. Für uns beide war es aber so, dass wir das eher auf einer persönlichen Ebene ganz gut mit uns ausmachen konnten. Dadurch, dass wir eben sozusagen nicht alleine im Boot waren, sondern in meinem Fall immer der Bruder mit dabei war, der dann so direkter Ansprechpartner war, der auch genau wusste, was ich meine. Ich brauchte nicht viel sagen und er wusste, was in meinem Kopf gerade so los ist. Das hat mir ganz viel geholfen.
0: Wir haben einfach auch gesagt, okay, wir haben schon nur einen begrenzten Zeitraum, das wussten wir von Anfang an. Und haben dann gesagt, okay, wir merken, es funktioniert, wenn Jasmin und ich uns einfach haben, um uns auszutauschen. Vielleicht auch mal zu zeigen, okay, ganz ehrlich, heute kann ich nicht wieder ins Krankenhaus oder sonst was, weil ich mental nicht in der Lage bin. Und das hat für uns beide super funktioniert. So sehen wir beide das.
1: Super, ja. Klar. Mhm.
0: Man kann natürlich auch nicht ausschließen, dass man irgendwann denkt, boah, das ist jetzt zwar schon einige Jahre her, aber mit irgendeinem nochmal auf professioneller Ebene darüber zu sprechen, kann nicht schaden von daher können wir es für die Zukunft nicht ausschließen. Aber in der Situation haben wir gemerkt, ja. irgendwie dieses Duo aus Jasmin und mir oder viel eher dieses Dreiergespann mit unserem Vater, das hat für uns super funktioniert.
1: Ja. ja, man erlebt schon viel, oder? Man erlebt ja auch viel, das man eigentlich nicht erleben will. Trotzdem man sagen kann, man kann schöne Erlebnisse damit reinpacken, aber man erlebt ja was. Ja, also das bewegt ja auch. Absolut. Und ich finde es
2: auch völlig wichtig und richtig, wenn man das Gefühl hat, man erreicht so seine persönlichen Grenzen, gerade aus der Angehörigen-Sicht, sich da vielleicht nochmal über Dritte die Möglichkeit des Austauschs zu holen. Manchmal möchte man ja seine Sorgen auch vielleicht nicht mit dem direkten Betroffenen austauschen. Insofern ist es ganz wunderbar, dass es da auch andere Möglichkeiten gibt.
1: Ja. Was hat es denn mit euch gemacht, mit eurer Beziehung?
0: Ich bin immer noch der kleinere Bruder.
1: Ihr wirkt sehr, sehr kompakt. Aber du spielst auch mit dem kleineren äh, Bruder.
0: Ja, also ich, ich glaube, seit Ende 2019 haben wir Unmengen an Stunden gemeinsam telefoniert. Hätten wir vorher vermutlich in kleinerem Maße gemacht. Ich glaube, das Verhältnis war vorher schon wirklich gut. Aber das hat sich nochmal um viele Perspektiven auch einfach erweitert. Ich glaube, ich hätte mit Jasmin nie über das Thema Tod oder wirklich intensiv über das Thema Tod gesprochen, weil warum auch? Aber zumindest muss ich ganz klar sagen, dass sich das Verhältnis untereinander noch viel enger wurde, als es eh schon war.
1: Super.
2: Ich möchte einschmeißen, dass wir uns aber natürlich als Kinder auch trotzdem das ein oder
1: andere Mal gestritten haben. Ja, ich meine, wir sind ja nicht auf Österreichisch, würde man sagen, auf der Nudelsuppe daher geschwommen. Das genau. ist uns auch klar.
0: Ja, aber ich, ich bin ja der Kleine. Ich hatte immer recht.
1: Auch praktisch. Aus der Perspektive lebt es auch gleich viel einfacher. Absolut. Also. <lacht> Was würdet ihr euch für Tipps geben, wenn ihr nochmal mit dem heutigen Wissen stand, ihr würdet zurückgehen müssen an den Start, würdet das alles noch einmal erleben und würdet sagen: Hey, hör zu, ich weiß da was. Was würdet ihr euch für Tipps geben?
0: Also für mich wäre der erste Tipp: mach vieles genauso.
1: Super, super. Weil, weil
0: Zumindest ist das meine, ich denke, unsere feste Überzeugung, dass wir aus der Zeit schon annähernd das Maximum rausgeholt haben. Von daher, mach vieles genauso. Beschäftige dich mit der Organisation Gemeinsam gegen Glioblastom. Um eben äh, das zu haben, was wir uns gewünscht hätten. eben diese Anlaufstelle, über die man auch wirklich die zentralen Informationen kriegen kann. Das wäre vermutlich der wichtigste Tipp, mhm. den ich mir geben würde. Aber im Prinzip wäre es das.
2: Ich würde gerne noch... Sei mutig und sei stark ergänzend in dem Kontext. Ich finde es ganz wichtig, dass man als Angehöriger und als Betroffener die Möglichkeit wahrnimmt, sich mit dem Arzt auszutauschen. Das heißt, wenn du was nicht verstanden hast, frag ruhig noch mal nach. Wenn du irgendwo von einer anderen Behandlungsvariante gelesen hast oder dich irgendwo informiert hast, frag auch da noch mal nach. Der Arzt ist derjenige, der sich fachlich auskennt, aber du bist derjenige mit dem Bauchgefühl, der nachher den Weg
1: auch gehen muss. Absolut. Das heißt, um das in den Worten von der Pippi Langstrumpf zu sagen, sei wild, frech und wunderbar. Genau. <lacht> Ich habe euch vorher nach dem Schönsten in der Diagnosezeit gefragt, weiß aber auch, dass ihr ja sonst noch was zu erzählen habt. Das heißt, ich kann euch einmal fragen, was ist ein Gutes entstanden? Vielleicht gibt es ja noch mehrere Perspektiven. Wenn ihr sagt, das ist Gutes entstanden aus dieser ganzen Geschichte, dann würde ich das gerne hören und vielleicht voll zu ein bisschen ausholen.
0: Ja, eine gute Sache, die entstanden ist, ist mit Sicherheit, dass wir als Kinder waren wir auf jedem Stadtfeuerwehrtag. Das gehört sich so als Kinder eines Feuerwehrmanns. Aber wir haben selber gemerkt, dass wir als vielleicht indirekte Mitglieder Teil dieser großen Familie in Deutschland sind und auch nachhaltig geblieben sind. Also wir haben noch super viel Kontakt zu Kollegen von unserem Vater, die uns kennen. Das ist mit Sicherheit etwas, was auch hilft. Das zeigt uns ja auch, dass unser Vater denen was bedeutet hat ja, und wir im Umkehrschluss denen jetzt auch was bedeuten. Ein positiver Nebeneffekt der ganzen Geschichte ist, dass man da auch selber nochmal sieht, okay, mm. das war schon echt ein cooler Typ.
1: Mm, super. Das freut mich für euch. Cool, dass ihr so einen coolen Papa-Kopf habt. <lacht> Was ist denn noch Gutes entstanden? Also ich glaube, dadurch, dass wir uns jetzt gezwungenermaßen
2: sehr intensiv mit dem Thema Krebs auseinandersetzen mussten, konnten wir zumindest in unserem direkten Umfeld und für unsere persönlichen Leben jeweils ganz viel mitnehmen und sind dieser ganzen Thematik etwas aufgeschlossener und offener gegenüber. Und ich für mich muss sagen, dass das Thema Krebserkrankungen so schlimm das auch sein kann, ein wenig von diesem großen Tabu verloren hat.
1: Mm. Danke, ja. Das ist schon angenehm, wenn man diese Sage und die Angst vor dem Thema verliert. Ja. Ich weiß aber, ihr habt ja nur viel mehr daraus gemacht. Also offensichtlich seid ihr ja resiliente Menschen, das muss man ja ehrlich einmal gesagt haben, weil ihr habt ja das geschafft, aus dem, was euch passiert ist, was Gutes zu machen. Und vielleicht wollt ihr mal erzählen, was ihr da getan habt in den letzten Jahren.
2: Ja, also wir sind im Grunde so Machertypen, genauso wie unser Vater das immer war, uns immer eingetrichtert hat, bis wir eben groß waren, um auf eigenen Füßen zu stehen und genauso sind wir im Grunde auch mit der Erkrankung und innerhalb dieses Weges umgegangen und für uns war relativ schnell klar, dass mit dem Tod unseres Vaters das ganze Thema Krebs für uns nicht vorbei sein kann und auch nicht soll. Und weil wir dann natürlich eben noch diesen Rückhalt und diese Zugehörigkeit zur großen Blaulichtfamilie verspürt haben, mhm. haben wir uns auf die Fahne geschrieben, wir müssen etwas zurückgeben oder wir wollen etwas zurückgeben und den Helfern helfen, wenn du so willst.
1: Mhm.
2: Und deswegen haben wir den Verein Heldenhilfe gegründet, der genau dort ansetzt, um eben krebserkrankte Personen im Feuerwehr, Rettungsdienst und dergleichen zu unterstützen, wenn sie dann eben selbst mal im Rahmen einer
1: Krebserkrankung Hilfe brauchen. Mhm. Also erstens muss ich mal gleich fragen, wie kommt es zu der Idee? Ich meine, irgendwann gibt es ja diesen einen Moment, wo man sagt, okay, das machen wir jetzt.
0: Wir haben einfach gemerkt, okay, soll die gemeinsame Reise, die wir ja irgendwie dann begonnen haben, soll die mit dem Tod enden? Und wir dachten, nee, das mhm. äh, wird uns nicht gerecht, das wird vor allem unserem Vater nicht gerecht. Und dann hat sich die Idee eigentlich gefühlt von selbst entwickelt, was wir machen. Und da haben wir gedacht, vielleicht hätten wir uns auch so eine Anlaufstelle gewünscht. Und wenn es keiner macht, dann gibt es das eben nicht. Mhm. Und genau da dachten wir dann, okay, dann äh, sollten wir vielleicht einfach mal schauen, ob andere ähnlich denken, ob wir andere Leute für diese Idee irgendwie begeistern können. Und so hat ja, die anfänglich relativ kleine Idee sich dann ein Stück weit auch verselbstständigt, weil wir gemerkt haben... Es ist richtig, darüber nachzudenken, so etwas zu tun.
1: Mm. Ich meine, es ist ja vom Thema her sehr dankbar, weil die Bevölkerung verspürt ja grundsätzlich im weitesten Sinne sehr viel Dankbarkeit einer Blaulichtfamilie gegenüber, weil es sind ja eigentlich jene, die uns dann helfen, wenn wir mal wirklich Hilfe brauchen. So ist es nicht. Das heißt, es ist ja eine leichte Möglichkeit, denen einmal was zurückzugeben. Wie finanziert denn ihr euch? Also wir sind ein gemeinnütziger Verein, dementsprechend...
2: Finanzieren wir uns vor allem über Mitgliedsbeiträge sowie
1: über Spenden. Ja, und was macht ihr mit dem Geld dann? Also wie helft ihr?
2: Also
0: die Unterstützung, die ist relativ vielfältig. Also das plakativste und greifbarste ist vermutlich unsere erste hilfe -Box. Darunter muss man sich eine physische Box vorstellen, die wir einem Erkrankten, einer Erkrankten senden oder beispielsweise auch Arbeitskollegen mit. Relevanten, wir haben es vorhin schon häufig betont, relevanten und seriösen Erstinformationen mhm. über die Erkrankungen, über Unterstützungsangebote. Wir haben unser Vereinsmaskottchen, den Bernie. Dazu muss man sagen, unser Vater Bernd wurde eben bei der Feuerwehr mhm. nur Bernie genannt. Von daher kann man sich vermutlich erklären, woher der Name kommt. Sprich, unser Maskottchen ist dabei in dieser Box, um eben relativ einfach und niederschwellig zumindest, ja ich sag mal, diese erste Welle zu brechen. Mhm. Wir oder du wirst es ja selber wissen, die erste Welle, die dich trifft, ist schon relativ hoch. Und ja. genau da setzen wir Leider. an und sagen, das ist eben der Punkt, was für andere auch das Greifbarste ist.
1: Mhm. Das heißt, die bekommen die Box und werden von euch steht's wahrscheinlich als Einsprechpartner dann auch zur Verfügung? Genau, man
2: kann sich über die üblichen Kanäle an uns wenden, über unsere Social-Media-Kanäle, über unser Kontaktformular auf der Website, über Telefon und so weiter, bei uns ist es immer ganz wichtig, dass es wirklich einen konkreten Ansprechpartner gibt. Das Ganze soll möglichst schnell und unbürokratisch laufen, weil eben mhm. gerade in Bezug auf die Erkrankung Dioblastom einfach wenig Zeit bleibt. Das gilt nicht nur für diese, aber auch für viele andere Krebsarten. Deswegen war uns das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, möglichst schnell dann auch reagieren und agieren zu können. Mhm. Und die Unterstützung, die wir leisten, die ist ganz vielfältig und unterschiedlich, je nachdem, wo auch die Bedarfe des Betroffenen oder des Angehörigen sind. Das heißt, Fabian hat gerade schon das Beispiel unserer ersten Hilfebox als Wellenbrecher sozusagen ganz schön dargelegt. Mhm. Es geht aber eben auch darum, Austauschmöglichkeiten zu bieten, weitergehende Unterstützung zu vermitteln. Wir haben ein ganz großes Netzwerk, bzw. bauen das fortlaufend aus im Hinblick auf Kontakt zu Medizinern, wenn es beispielsweise um das Thema Zweitmeinung geht. Wir wollen aber gleichzeitig auch ein bisschen Flucht aus dem Alltag leisten, indem wir dann eben schauen was macht die betroffene Person vielleicht gerne in der Freizeit? Können wir da irgendwie ein kleines positives Schmankerl bieten, um dann auch einfach mal ein bisschen den Kopf freizukriegen
1: von dem Krankheitsalltag mit Krebs? So, und was habt ihr jetzt weiter vor? Also was ist die große Vision? Wann ist die Heldenhilfe fertig?
0: Also fertig, ich glaube, dafür haben wir zwei Antworten. Die eine Antwort ist, wenn kein Feuerwehrmann, keine Feuerwehrfrau, kein Rettungsdienstler, Rettungsdienstlerin irgendwann mehr sagen muss, hätte ich euch mal gekannt bei meiner Erkrankung. Hm. Ich glaube, dafür machen wir es nun mal, ne? dass eben die Personen, die erkranken, sich bei uns melden können. Ich meine, wenn die uns nicht kennen, können sie sich nicht bei uns melden. Eine recht einfache Gleichung. Von daher, das ist mit Sicherheit oder der erste Teil der Antwort. Und der zweite Teil der Antwort, wir haben jetzt, wir sind ein knappes Jahr alt als Verein und nach dem ersten Erkrankten, der sich bei uns gemeldet hat, bei dem wir gemerkt haben, okay, dem konnten wir wirklich helfen, hätten wir im Prinzip schon aufhören können. Das ist vielleicht dann der zweite Teil der Antwort, weil das ist halt jemand, der hätte deutlich länger vielleicht noch nach Hilfe suchen müssen. Und damit haben wir im Prinzip schon alles erreicht, was wir machen ja. wollten. Unser Ziel ist natürlich wirklich, dass wir im Prinzip jedem helfen können aus der großen Blaulichtfamilie, der eben im Laufe seines Lebens irgendeine Tumorerkrankung erleidet.
1: Ja, ich nehme mal an, ihr seid nicht mehr alleine, weil es klingt nach sehr viel Arbeit.
2: Genau das stimmt zu 100% Prozent. Also wir haben relativ schnell, als sich die Ideen unserer beider Köpfe entwickelt hat ähm, gemerkt, dass im Feuerwehrumfeld da die Resonanz noch vor Gründung relativ groß war, das Interesse groß war, so dass sich einige Mitstreitende gefunden haben, die dann direkt zu Beginn eben den ganzen Gründungsprozess mit unterstützt haben. Mhm, und seitdem super. wachsen wir glücklicherweise fortlaufend, mit Personen sowohl aus der Blaulichtfamilie als eben auch aus der ganzen Zivilbevölkerung, wo dann eben einfach Leute sagen, dass die Idee, hinter der wir stehen, da unterstützt wird, so dass wir natürlich ein ganz wunderbares Team schon auf die Beine stellen konnten und so ein bisschen die ganze Vereinsthematik auf mehreren Schultern lastet. Und wir sind natürlich weiter im Aufbau und Ausbau, um das ganze Thema, wie Fabian gerade schon sagte, bekannter zu machen, damit wir dann mhm. auch wirklich helfen können, wenn es dann soweit ist.
1: Ja, ich gratuliere euch zu eurem tollen Projekt, Mensch. Du könntest stolz sein. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank ja. Echt super. Ihr seid ein besonders cooles Geschwisterpaar, muss ich schon ehrlich sagen. Ich habe mich gefreut, euch heute kennenlernen zu dürfen. Ich hoffe, wir haben in Zukunft noch viel miteinander zu tun. Ich sage euch äh, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt. Und gemeinsam mit euch können wir einfach weitere Informationen und Orientierungshilfe rund um das Thema Glioplastom da draußen zur Verfügung stellen. Und soweit ich das verstanden habe, ist das eh unser gemeinsames Ziel. Ich sage danke, schön, dass ihr hier gewesen seid. Ja,
2: vielen Dank, dich und dein wunderbares Team kennenzulernen und ein bisschen über unsere und eure
1: Arbeit zu sprechen.
0: Auch von mir. Vielen Dank, Martina und deinem Team. Ja, hat hm. uns großen Spaß hm. bereitet.
1: Danke auch an dich da draußen, dass du uns bis zum Ende zugehört hast. Mehr Informationen zum Thema Glioblastom findest du auf unserer Website www.gemeinsamgegenglioblastom.eu. Und natürlich in den sozialen Medien auf unseren Kanälen. Wir packen dir die relevanten Links auch in die Shownotes des Podcasts. Und jetzt sagen wir Danke. Danke für deine Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Alles Liebe und bis ganz bald.